0: Und das ist für mich auch das, was die Erziehung oder das Zusammenleben zwischen Kindern, Eltern, Geschwistern ausmacht. Für mich ist es einfach ein Aushandeln und ein im besten Fall Konsens finden. Das ist aber nicht immer möglich, aber eben ein Kompromiss finden. Und ja, das ist einfach auch mein Learning seit Jahren, dass Erziehung nicht eine Einbahnstraße ist und Erziehung auch nicht bedeutet, dass ich die Mama bin und mein Kind auf mich hören muss, sondern dass ich eben auch von meinem Standpunkt abweichen kann ein bisschen und dass dann auch keiner mehr auf der Nase rumtanzt, nur weil ich vielleicht ein Zugeständnis mache oder ich sage, okay, ich habe nochmal darüber nachgedacht, wir können uns ja in der Mitte treffen. In dem Moment ist mein Kind ja auch auf mich zugegangen und von seinem Standpunkt abgewichen. zu glauben, aber das erste Quartal 2019 liegt jetzt schon wieder hinter uns und ich habe gedacht, nehme ich doch das zum Anlass, um mal einen Blick zurückzuwerfen, einen ganz persönlichen Blick und mit euch darüber zu sprechen, was mich in den letzten Wochen, Monaten, kann man ja jetzt schon sagen, bewegt und beschäftigt hat und warum natürlich. Ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, den ich gleich direkt zum Einstieg nennen möchte, ist die eigene Kindheit, die mich sehr, sehr beschäftigt hat und vor allem auch im Hinblick darauf beschäftigt hat, wie sehr die eigene Kindheit doch in einem unbewusst permanent mitschwebt und sich wiederum auch auf die Ecken Kinder legt. Das war für mich jetzt, es war keine super überraschende Neuigkeit, aber für mich war der Fakt sehr erstaunlich, wie sehr uns doch auch schlechte Erfahrungen in der Kindheit oder sozusagen schlechte Prägungen, jetzt als Eltern selbst und auch im Alter hinein beschäftigen und begleiten. Was mich auch tierisch beschäftigt, fortlaufend immer weiter, ist das Thema Nachhaltigkeit und auch in dem Zusammenhang Ausmisten, den Blick darauf lenken, was man wirklich braucht. Und ich muss gerade lachen, weil so wie ich diese Worte hier ausspreche, schaue ich gerade auf meine vollgestellte Spüle und denke, ja der kollidieren Welten. Es ist tatsächlich für mich im Alltag erstrebenswert, möglichst ordentlich <lacht> zu sein, möglichst wenig zu haben, damit die Ordnung überhaupt möglich ist. Ich habe das schon mal in einer vorhergehenden Podcast-Folge angesprochen. Und doch ist es so, dass es mit drei Kindern mir relativ schwer fällt, einen ja, total exquisiten ist herzustellen. Es ist nun doch so, dass die Kinder hier um mich herum wuseln und gefühlt ist es mehr austreten als nachhaltige Ordnung. Genau. Und die Nachhaltigkeit, die spielt für mich gerade wieder eine Rolle. Wir sind gerade dabei, in unserem Garten ganz viel Gemüse und Obst anzubauen, einen richtigen Bauerngarten anzulegen. Und wir möchten den Kindern und auch uns, natürlich, wir, wir lernen das uns ja selber auch in dem Moment, aber wir möchten damit zeigen, dass man mit seinen Händen schon ziemlich viel selber schaffen kann und auch regional von den eigenen Ressourcen leben kann, die man selber angebaut hat. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, die man seinen Kindern da mitgibt und weitergibt. Und ich musste neulich so lachen, weil mein großer Sohn mir erzählt hat, er hat in der Schule jetzt äh, ein Gedicht gelernt und das und das gemacht. Und er erzählte das mir, währenddessen wir wahrscheinlich schon zwei Stunden dabei saßen, die Beete auszuloten. Ich beschäftige mich gerade mit Mischkulturen, also sprich, welches Gemüse passt zum anderen Gemüse und welche begünstigen sich. Und ich habe ihn dann angeschaut und gesagt, weißt du, du machst hier gerade schon zwei Stunden Schulgarten mit mir. Hast du das eigentlich gemerkt? Und er war ganz erstaunt, weil er gedacht hat, das, das war ja gar nicht schlimm und Land passiert nebenbei. Und auch das war für mich wieder so ein Aha-Moment wo ich mir sage, es gibt Momente im Leben, da lernen wir, ohne es zu merken, weil es einfach Spaß macht. Und für mich ist schon immer Spaß eine ganz ausschlaggebende Sache, auch bei mir selber und ich merke es auch bei meinen Kindern. Eigentlich ist Lernen durch Spaß einfach mehr möglich und Lernen ohne Spaß demzufolge nur schwer möglich. Und ja, Ich finde das immer schade, wenn das im Schulalltag so ein bisschen verloren geht. Ich muss sagen, wir haben da Glück. Er geht sehr gerne zur Schule und hat auch Spaß dort und beteiligt sich mit Freude. Aber ich kenne eben auch aus meiner Schulzeit, dass es anders sein kann, vor allem dann mit dem Älterwerden. Und auch da lenke ich immer mal den Blick hin, wie wird das wohl ein paar Jahren sein und welche Stellung als Mama möchte ich einnehmen oder wir als Eltern. Was mich aber ganz davon ab, jetzt von den Kindern mal weggelenkt, auch sehr beschäftigt hat, ist die Effektivität, beziehungsweise um es näher zu beschreiben. Meine Zeiteinteilung und meine Strukturierung nicht nur im Hinblick auf meine Arbeit, sondern auch im Hinblick auf meinen Alltag. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich ja in meinen Augen sehr viel Zeit verdrödle <lacht> mit Sachen, an denen ich mich Stunden aufhalte, die aber kein wirkliches Ergebnis bringen. Und ich habe dazu auch schon viel geschrieben und geredet und. Ich arbeite da auch schon länger dran, aber ich glaube, es hat jetzt erst so richtig bei mir Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, mit wie viel sinnlosen Kack wir es schaffen, unseren eigenen Tag sozusagen zu bombardieren. Es fängt damit an, dass wir uns Termine einplanen, die wir <lacht> eigentlich gar nicht wahrnehmen wollen. Dass wir Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und dass wir uns Leuten gegenüber verpflichtet fühlen, denen wir uns eigentlich gar nicht gegenüber verpflichtet fühlen wollen oder müssen. Und das frisst unheimlich viel Zeit und ja, da bin ich gerade dabei, meinen Alltag ein wenig zu entschlacken. Ich glaube, das tut mir ganz gut, weniger, weniger zu machen, es klingt so doof, wie es klingt, aber weniger Termine zu haben, weniger Verpflichtungen zu haben und mehr Zeit für das, was mir persönlich wichtig ist. Und im Umkehrschluss dazu habe ich auch wieder einmal gemerkt, wie wichtig es ist, sich Zeit für den Partner zu nehmen und mit ihm zu reden, Probleme zu besprechen und das nicht erst, wenn es eskaliert, sondern im Vorfeld wirklich das Gespräch zu suchen und auch zusammen Projekte zu bewerkstelligen oder Ausflüge zu unternehmen, auch als Familie. Und ja, eine ganz große Änderung, die uns alle betrifft, ist, dass wir aktive medienfreie Zeiten zum Beispiel eingeführt haben in unserem Alltag das trifft uns und die Kinder. Ich bin der Meinung, dass es nicht viel Sinn macht, wenn wir den Kindern Mädchen verbieten, aber selber als Eltern das Gegenteil vorleben. Ich möchte aber gar nicht so viel dazu jetzt vorgreifen, weil ich zu diesem Thema einfach, weil ich es ganz wichtig finde und auch ganz interessant und es da auch ganz viel Unsicherheit und Fragen und auch ja, Ängste gibt, eine gesonderte Podcast-Folge geplant habe, in der ich da nochmal näher drauf eingehen möchte, auf ja, die, die Ängste, die die meisten Eltern bewegen im Hinblick auf Medienkonsum und wie man dann vielleicht eine Lösung schafft für alle, um sich einfach damit wohlzufühlen. Darum geht es ja, dass sich alle damit wohlfühlen und man nicht das Gefühl hat, dass das Kind sich darin verliert oder man selber irgendwie das ja da nicht mehr wirklich ähm, die Kontrolle drüber hat. Ja. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und muss an dieser Stelle aufhören zu sprechen, weil ich sonst wieder viel zu viel verrate. Würde man jetzt vielleicht die ganzen Themen, die ich aufgezählt habe, in einen Topf schmeißen und umrühren, dann kann man sich vorstellen, was dabei rauskommt. Eltern, deren eigene kindliche Prägung mitspringt und Probleme im Alltag, die sich einfach ergeben, wenn man drei Kinder hat, die dann irgendwie gelöst werden wollen. Und dann die Suche nach Lösungen, die eingerecht werden und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich absolut dagegen bin, ja, meine elterliche Macht zu missbrauchen und willkürliche Strafe einzuführen und mein Kind sozusagen ihm zu vermitteln, dass es, egal was ist, immer den kürzeren ziehen wird, weil ich einfach die Macht habe und über es bestimmen kann. Das will ich einfach meinem Kind nicht vorleben. Ich möchte meinem Kind vorleben, dass es gleichwürdig ist. Jetzt nicht bitte verwechseln mit. Mein Kind steht mit, ein, mit mir auf einer Ebene. Also ich sehe mich schon als Mama, bzw. uns als Eltern, eindeutig. Aber ich bin eben der festen Überzeugung, dass Kinder keine dummen kleinen ja, Dinge sind, denen man noch was beibringen müsste und denen man mal zeigen muss, wie der Hase läuft. Und mein Tenor in der Erziehung ist es auch nicht <lacht> meinen Kindern komplett starke, Grenzen zu setzen und ihn, sie zurechtzuweisen, damit sie später gesellschaftsfähig werden. So hört man es ja oft. Und ich musste dabei auch so unglaublich lachen. Diese Woche zum Beispiel habe ich mit einer Bekannten telefoniert und die hat sehr ähnliche Ansichten. Und ganz oft hört man ja dieses, ja, man wird schon sehen, was später bei rauskommt. Deine Kinder werden dir mal auf der Nase herumtanzen. Das, das hört man so ganz oft von, von verschiedenen Menschen. Und wenn man sich so da hineinversetzt, was da eigentlich passiert, in dem Moment spricht eine Angst vor dem Ungewissen aus dieser Person heraus. Und keiner kennt die Zukunft, aber für mich ist die logischste oder der logischste Blick in die Zukunft, dass meine Kinder lernen, Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen und diese zu berücksichtigen und im Umkehrschluss aber auch ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ich glaube, unsere Generation mangelt es jetzt nicht daran, Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen, aber uns mangelt es doch sehr stark daran, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und unsere eigenen Gefühle auch auszudrücken und auch dafür einzustehen, was wir denken. Und ich merke ganz oft, dass das auch in mir so ein bisschen drin steckt, dass ich mir immer wieder sage, okay, ich, ich muss ja jetzt überlegen, was, was, was die anderen Leute denken könnten und ich muss... Ich muss auch schauen, was, was, was die anderen da alle möchten, was ja eigentlich grundsätzlich gut ist. Aber am Ende des Tages schaffe ich es dann nicht, Nein zu sagen, weil ich denke, oh, ja, eigentlich will ich es nicht, aber ich mache es halt, weil die anderen hätten das gerne. Und ich glaube, das ist so ein, das ist so ein ja, anerzogener, falscher Glaubenssatz, dass ich, dass ich nicht Nein sagen darf, weil, weil sich dann niemand verletzt fühlen könnte oder niemand denkt, ich mag ihn nicht. Ganz oft wird dann das, was man vielleicht unter bedürfnisorientierter Erziehung oder beziehungsorientierter Erziehung zusammenfasst oder auch teilweise wird Attachment-Parenting genannt. Das ist immer für mich sehr schwierig zu differenzieren, weil es einfach auch sehr oft eigene Interpretationen findet und jeder das individuell auslebt. Aber der falsche Glaube oder der, dieses falsche Denken ist, glaube ich, dass die Eltern ihren Kindern jeden Wunsch erfüllen und auch alles machen, was das Kind sagt. Also dass vom Kind praktisch alles ausgehend ist. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind und ich so in dieses Thema hineinschlettere, ich habe halt wirklich kein Skript, man merkt es vielleicht, das springt von einem zum anderen Thema. Aber ja, wenn man, wenn man gerade dabei ist, kann ich das vielleicht mal erklären, dass das eben nicht so ist. Es ist nicht so, dass Eltern, die sagen, sie möchten ihre Kinder nicht mit Strafen erziehen, automatisch im Umkehrschluss sagen, mein Kind kann machen, was es möchte. Der Unterschied liegt, glaube ich, darin, dass ähm, zum einen der Begriff Verantwortung eine große Rolle spielt. Wer hat die Verantwortung in dem Moment? Und der Schutz des Kindes, der steht, glaube ich, für alle Eltern an erster Stelle. Ich glaube, es gibt, es gibt für mich, gibt es keine Eltern, die der Auffassung sind oder das auch leben, dass das Kind, der Schutz des Kindes einfach keine Rolle spielt. Also das sind dann schon die harten Problemfälle. Aber ja, welche Personengruppe macht das aus prozentual? Ich denke, das ist nicht die Regel. Neben der Verantwortung kommen dann eben die Bedürfnisse hinzu. Und da besteht eben für mich die große Unsicherheit äh, und auch die Kritik, die oft einfach in meinen Augen falsch, falsche Kritik ist. Die Bedürfnisse betreffen ja nicht nur das Kind. Nicht nur ein Kind hat Bedürfnisse, sondern auch ich als Mama. Das heißt, ich habe das Recht, Nein zu sagen. Für mich steht aber im Vordergrund, dass ich nicht Nein sage aus Bequemlichkeit oder Nein sage, weil ich am längeren Hebel sitze. Ich kann dennoch alles begründen. Also wenn mein Kind jetzt zum Beispiel das 20. Eis haben möchte, es kommen jetzt wieder diese totalen Paradebeispiele, das 20. Eis haben möchte, dann kann ich sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Du hast 20 Eis gegessen oder 19 Eis gegessen. Ich sehe keinen pädagogisch wertvollen Aspekt darin und auch für dich keinen Zugewinn, wenn du jetzt das 20. ist. Und in dem Moment bin ich aber eigentlich schon immer dabei, einen Gegenvorschlag zu machen, weil das für mich einfach gelebte Demokratie ist. Und das ist für mich auch das, was die Erziehung oder das Zusammenleben zwischen Kindern, Eltern, Geschwistern ausmacht. Für mich ist es einfach ein Aushandeln und ein, im besten Fall Konsens finden. Das ist aber nicht immer möglich, aber eben ein Kompromiss finden. Und ja, das ist einfach auch mein Learning seit Jahren, dass Erziehung nicht eine Einbahnstraße ist und Erziehung auch nicht bedeutet, dass ich die Mama bin und mein Kind auf mich hören muss, sondern dass ich eben auch von meinem Standpunkt abweichen kann ein bisschen und dass dann auch keiner mehr auf der Nase rumtanzt, nur weil ich vielleicht ein Zugeständnis mache oder ich sage, okay, ich habe nochmal drüber nachgedacht, wir können uns ja in der Mitte treffen. In dem Moment ist mein Kind ja auch auf mich zugegangen und von seinem Standpunkt abgewichen. Und ja, ich verstehe oft das Problem nicht. Also ich verstehe oft das Problem nicht und ich weiß, dass ich in gewisser Weise auch mit meinen Ansichten in so einer kleinen Blase lebe, aber ich habe früher streng erzogen. Ich war eine ganz strenge Mutter. Ihr könnt euch meine erste Podcast-Folge anhören und ihr kennt meine Geschichte. Ich war sowas von streng. Und es hat nicht funktioniert. Und heute funktioniert es komischerweise. Und das zeigt mir doch, dass was dran sein muss. Und ich habe auch noch nie gehört, dass ich böse Kinder habe, die egoistisch sind, die anderen auf der Nase rumtanzen, die keine Grenzen kennen. Sondern ich habe eigentlich, wenn ich das selber jetzt mal sagen darf, sehr rücksichtsvolle Kinder, sehr soziale Kinder. Kinder, die gerne bereit sind, Kompromisse einzugehen, weil sie wissen, dass dann beide gewonnen haben am Ende und beide glücklich aus der Situation rausgehen. Bedürfnisorientiert bedeutet auch für mich nicht, dass ich alles gut finden muss. Das wird auch oft falsch dargestellt. Es bedeutet für mich nicht, dass ich Beifall klatschen muss bei jeder Aktion des Kindes, dass ich nicht mehr schimpfen darf und dass ich dann auf jeden Fall dastehe und sage, hey, du hast gerade ein anderes Kind verprügelt, aber ich sage da jetzt mal nichts dazu und ich finde es gut. Das ist es auch nicht. Ich kann natürlich meine Meinung sagen, nur es macht für mich einen Unterschied, ob mein Kind ein anderes Kind bedrängt und ich hingehe und mein Kind mal grob gesagt äh, handgreiflich dann züchtige, oder ob ich eine andere Lösung versuche, die vielleicht meinem Kind zeigt, dass das nicht gerade das Mittel der Wahl ist, dann auf Gewalt mit Gewalt zu antworten. Und für mich steht halt dann auch im Fokus, weil jetzt wahrscheinlich der dritte großer Begriff ist, diese Vorbildfunktion. Ich meine, wir leben alles vor und das der Medienkonsum ist das beste Beispiel, das ich heute erwähnt habe. Wenn ich den ganzen Tag mit meinem Handy vor den Kindern rumrenne, wie kann ich denn im Umkehrschluss verlangen, dass meine Kinder nicht medienaffin sind und bitte das Handy links liegen lassen und möglichst auch keinen Fernseher gucken. Das macht keinen Sinn. Und ja, wenn ich eine kleine Mission in meinem Leben habe, dann einfach viel mehr Eltern zum Nachdenken anzuregen und auch den Mut zu haben, einfach sich ein, als Mensch zu hinterfragen und das, was man als Wahrheit empfindet. Ich weiß, dass wir anders teilweise erzogen wurden. Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich relativ, ja, sozial <lacht> erzogen worden bin, ohne Gewalt und demokratisch, wenn man es so nennen kann, aber auch mit einer schweren Kindheit einfach mal in die Hinterfragen zu kommen, ob das so richtig war und wenn man den Blick dann einfach mal auf sich als Kind lenkt und sagt, fand ich das als Kind gut? Und das vergessen ganz viele, dass wir auch mal klein waren. Aber wie fand ich das als Kind? Oder wie würde ich das jetzt finden, wenn ich das Kind wäre? Ich glaube, das ist, das ist schon so eine Frage für mich, die die halbe Miete ausmacht. Weil ganz oft denken wir dann, okay, ich würde mich jetzt unfair behandelt fühlen, weil das ist gerade ungerecht. Und ich rede nicht davon, dass wir alles perfekt machen. Ich mache oft Fehler. Auch mein Partner macht Fehler. Wir alle machen Fehler. Unsere Kinder machen Fehler. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen sensibilisiert ist, einfach das Kind nicht als kleines, dummes Geschöpf zu sehen, das man formen muss, kommt man doch schon recht weit. Und das entspannt unglaublich den Familienalltag. Und das ist das, was ich über die Jahre gemerkt habe. Und ich hatte Bekannte und Freundinnen, die haben wirklich am Anfang so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, oh je, Sabrina, also ich weiß nicht, nee. Und mittlerweile sind die wahrscheinlich noch viel, viel bedürfnisorientierter, wie auch immer man das nennen mag, als ich. Und ich sitze da und denke, wow, cool, da kannst du dir was übernehmen. Und wir tauschen uns ganz oft aus und denken, ja, warum waren wir früher so? Warum haben wir gedacht, ein Kind dürfte nicht aufstehen beim Essen? Und das beste Beispiel, das <lacht> stammt aus ähm, der Kindheit eines Bekannten, sehr Bekannten. Ähm, der durfte zum Beispiel nicht aus einem Glas trinken beim Essen, also beziehungsweise gar nichts trinken. Beim Essen wird nichts getrunken. Und Irgendwann sitzt man so da und denkt sich, warum eigentlich? Was ist da der pädagogische Sinn dahinter? Und das sind so die kleinen Fragen, die man sich vielleicht im Alltag immer mal stellen sollte. Mache ich das richtig? Macht das überhaupt Sinn, was ich hier gerade verlange? Ist das fair? Bin ich in dem Moment fair? Wie würde ich mich denn fühlen? Würde ich mit meinem Partner genauso umgehen? Da kriege ich zwar oft die Kritik, dass Kinder keine erwachsenen Menschen sind und der Partner auf einer anderen Ebene steht, aber in doch ganz vielen Bereichen denke ich, dass man schon Kinder an den Partner annähern kann, zumindest auf der Gefühlsebene. Ich denke, es ist eine sehr ähnliche Bindung, die man zueinander hat. Ja, und das war jetzt so mein Freestyle-Podcast zum Donnerstag, heute Donnerstagabend, beziehungsweise wenn du es jetzt erst Freitag hörst, dann Freitag. Und ich hoffe, dass es auch wenn es heute mal ganz frei aus dem Bauch raus war, du was mitnehmen konntest. Und ja, als kleines. Ja, Vorausguck für die nächsten Podcast-Folgen. Ich habe einige bekannte Mamas gefragt, auch Muttis, wo ich weiß, die haben echt was zu erzählen. Und auch Papis natürlich. Und die werde ich bei mir in den Podcast einladen, um ihre Geschichte zu erzählen. Es wird sich natürlich immer um Familie, Mutterschaft, Vaterschaft, Elternschaft oder einfach das Frau- und Mann-Sein an sich drehen. Aber ja, ich freue mich ganz sehr drauf und ich hoffe, dass du dann mit dabei bist. Bis dahin freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei meinem Instagram-Kanal besuchst oder auch auf dem Blog, genauso wie ja, auf allen anderen Plattformen, wo ich vertreten bin. Und natürlich den Kanal abonnieren, damit du nichts mehr vergisst. Das ist natürlich selbstverständlich. Ja, ich danke dir. Ein schönes Wochenende es soll schön werden und bis dahin.